0: Amada iglesia, pueden tomar sus asientos. Es para mí un honor y una gran bendición poder sentarme ante el pueblo del Señor este domingo. Un pueblo quien me ama y a quien yo amo. Para poder compartir la palabra del Señor esta mañana. La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es considerado por muchos como su obra magna, como el tratado teológico más claro del Evangelio de Jesucristo. Es donde nosotros podemos ver desarrollado y explicado las implicaciones de la vida y la muerte de Jesús para todos los creyentes. Y en el día de hoy nosotros tomaremos una breve pausa de nuestra serie en Marcos. Donde hemos estado viendo a Jesús a través de los ojos de Pedro para poder estudiar juntos esta porción de Romanos que se encuentra en el capítulo 5, verso del 12 al 21. Para que puedan entender lo glorioso que ha sido este libro para la iglesia en la historia, pastores han dedicado años de su ministerio expositivo para poder predicar esta carta. Por ejemplo, el doctor Martin Lloyd-Jones dedicó 12 años de su ministerio para predicar 366 sermones de la Carta a los Romanos. Martín Lutero halló paz para su alma ansiosa y angustiada porque él estaba cargado por el conocimiento de que ninguna obra que él pudiera hacer sería suficiente para ser justificado. Cuando en el año 1517, preparándose para un estudio bíblico que él hacía, estudiando la Carta de Pablo a los romanos, encontró este verso que le dio paz, gozo, que le dio salvación. Romanos 1.17 que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta realización encendería en él una llama que resultaría, en lo que fue la reforma protestante. Por lo cual nosotros estamos aquí. Por la gracia del Señor. Un regreso a las escrituras. Al glorioso evangelio de Jesucristo. Y de esta misma manera. Como acabamos de ver de ese pastor y del reformador. Muchos han sido salvados. Mediante la predicación del evangelio. Visto a través de esta carta. Porque en ella reconocemos. Que es Dios quien justifica. Por medio de la fe. En Cristo Jesús. Y para ayudarnos a poder entender lo que vamos a ver en los versos 12 a 21, creo que es bueno que recordemos lo que vemos en Romanos 5, comenzando con el verso 1. Vemos ahí los resultados de la justificación. ¿Cuáles son algunos de esos resultados que Pablo enumera y menciona? Primeramente nos dice de la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, el poder gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios Y aún gloriarnos en la tribulación ¿Por qué? Porque la tribulación produce en nosotros paciencia, carácter probado y esperanza Todo esto, todo esto porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros Corazones por medio Del Espíritu Santo Siendo nosotros débiles Cristo murió por nosotros Y como dice el verso 8 Pero Dios Muestra su amor para Con nosotros en que siendo Aún pecadores Cristo Murió por nosotros Esas son las buenas nuevas del Evangelio El glorioso mensaje De salvación y Habiendo visto eso ahora Llegamos al texto de nuestro sermón esta mañana, donde veremos como Pablo enfatiza la gloriosa verdad de que por medio de Jesucristo hemos pasado de muerte a vida. Así que le invito a que me acompañe mientras leemos el texto Romanos 2 al 21. Oramos y comenzamos nuestro tiempo en la palabra. Dice la palabra del Señor, "Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva. Como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno. Murieron los muchos. Mucho más. La gracia de Dios. Y el don por la gracia de un hombre Jesucristo. Abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don. Como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente. Ciertamente. El juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo. Para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Hemos podido cantarte a ti alabanza, hemos podido orar delante de ti presentar nuestras cargas y nuestras peticiones hemos oído tu evangelio en nuestras canciones señor y ahora pedimos señor que tú puedas hablar a tu pueblo por medio de tu palabra Oh, señor yo soy un siervo inútil y tuya es toda gloria y yo pido Señor que sea tu Santo Espíritu ayudándome a mí A predicar tu palabra con fidelidad y claridad Pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo Aplicando la palabra a cada una de nuestras vidas Señor Eres tú quien transformas por medio de tu palabra Eres tú quien salvas por medio del glorioso Evangelio Y eres tú quien recibes toda alabanza y toda gloria Es tu nombre el que es exaltado y por eso, Señor, venimos confiando que tú completarás, Señor, lo que tú has comenzado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. En el día de hoy les invito a que puedan acompañarme con su Biblia ahí en la mano. A mí me gusta que nosotros podamos ver en el texto lo que estamos hablando durante el sermón. Es muy importante que nosotros veamos que la autoridad es la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios el Señor nos habla. Entonces, ¿qué nosotros veremos hoy en este capítulo, en este texto que estaremos estudiando? Bueno, veremos tres puntos. Primeramente veremos la muerte en Adán. Eso lo veremos al mirar los versos 12 y 14. Segundo, veremos la transgresión condena, pero la dádiva justifica. Y eso lo vemos en los versos 15 al 18. Y por último, veremos vida en Cristo. En los versos 19 y 21. Así que vamos al texto versos 12 y 14 para poder ver lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia y a nosotros sobre la muerte en Adán. Podemos ver inmediatamente, primeramente Pablo comienza esta porción de la carta afirmando la veracidad histórica de Génesis. Pablo dice tal como el pecado entró en el mundo. O sea que él hace referencia de que el mundo fue creado como sin pecado el mundo disculpa nos dice la palabra que fue creado bueno que el señor lo vio creó y dijo que era muy bueno Disculpan el pecado no existía como parte de la creación de Dios sino que entró en el mundo. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? El texto continúa diciendo, no entró por medio de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. El hombre que fue creado a la imagen de Dios. El hombre que fue creado con una misión de parte del Señor de poder sojuzgar, cuidar la tierra. Pero ese hombre desobedeció a Dios. En Génesis 3 vemos eso. Y por medio del pecado de ese hombre, por medio de la desobediencia de ese hombre, entró la muerte. Es interesante, cuando nosotros pensamos en el pecado, cuando nosotros miramos el pecado, nos olvidamos que el pecado siempre viene acompañado de un acompañante no deseado, que es la muerte. Pero es importante que nosotros veamos, cuando hablamos de muerte, es importante que definamos y entendamos ¿A qué nos referimos? Ciertamente habla de la muerte física, pero no solo es la muerte física, sino que también, como vemos en Efesios 2, está hablando también de una realidad, de una muerte espiritual. Porque ahora todos nacemos siendo hijos de desobediencia en una condición de muerte espiritual, pero también, no solamente muerte física y espiritual, sino que también... La condena de la segunda muerte que vemos en Apocalipsis 20. Esa segunda muerte que vemos en ese momento de que dice que todos resucitarán. Pero los que están escritos en el libro de la vida resucitarán para vida eterna. Y los que no resucitarán para sufrir la segunda muerte. Y no solamente se queda en él como un hecho histórico, sino también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Eso es lo que dice al final de ese verso 12. Entonces la introducción del pecado en el mundo provocó una serie de cambios fundamentales. Unos cambios que, que realmente fueron cataclísmicos. Fueron uno, unos cambios totalmente distintos al diseño con el cual Dios había creado inicialmente toda la creación como bueno. Y ahora la muerte es la penalidad por nuestros pecados. El pecado, amado hermano, es nuestra herencia es parte de nuestra naturaleza, no es nuestras circunstancias que nos lleva a pecar, sino que realmente está como en nuestra ADN, como descendientes de Adán. Y en Génesis mismo, cuando uno lee Génesis y uno debe celebrar, gozarse, con ver la hermosura de la creación, pero no tarda en ver el efecto del pecado. Porque inmediatamente al mirar la primero, los primeros descendientes de Adán, sus primeros dos hijos, vemos cómo Caín mató a Abel. Así de devastador es la entrada del pecado con su acompañante indeseado, la muerte, a causa de la desobediencia de un hombre. Y como tal, cada uno de nosotros sufriremos la penalidad y condena por el pecado. La muerte el verso 13 nos permite ver un poquito más la extensión del pecado en los descendientes es tal que pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán entonces, ¿por qué Pablo escribe eso? Porque, amado hermano, el pecado ha existido aún antes de que existiera la ley. Y la evidencia que Pablo acaba de declarar de eso es que existía la muerte y que la muerte reinó entre Adán y Moisés. La transgresión de Adán, el desobedecer la palabra clara del Señor, fue peor. Porque recordamos que Adán fue creado sin pecado. La ley que fue dada a Moisés fue dada para un pueblo que fue redimido, comprado, salvado por medio del éxodo para que anduviera en ella. Entonces el énfasis que Pablo está haciendo aquí es que todos con la ley y aquellos que estaban sin la ley, con un mandato específico como vemos en Adán y sin un mandato específico todos han pecado y que nos permite hacer la ley ahora contabilizar el pecado nos permite contar y reconocer la gravedad del pecado de cuánto nosotros hemos fallado en contra de Dios porque hemos fracasado en obedecer su ley pero nuevamente la evidencia del pecado es la presencia de la muerte pero él no lo deja ahí él continúa y cierra ese verso 14 diciendo, el cual es figura de aquel que había de venir hablando de Adán. ¿Qué significa que Adán es figura de aquel que había de venir? Bueno, ahí nosotros vemos el uso de una tipología. ¿Qué es una tipología? Una tipología, una tipología en la Escritura es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Y cuando decimos que alguien es figura de Cristo, estamos diciendo que una persona en el Antiguo Testamento se comporta de una manera que corresponde a las acciones o al carácter de Jesús en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos eso, muchas tipologías en el Antiguo Testamento. Podríamos hablar del Arca de Noé, podríamos hablar del templo, podríamos hablar del Éxodo, podríamos hablar de José. Hay muchos diferentes ejemplos, pero aquí Pablo está regresando al primer hombre creado diciendo, Adán es un tipo de Cristo. Él es una figura que apunta hacia Jesús. ¿Y cómo y dónde nosotros vemos eso? Bueno, Primero, Adán fue creado a la imagen de Dios como representante de toda la humanidad. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible y como el verbo encarnado, Él es el hombre que representa toda la nueva humanidad. Adán fue creado sin pecado, pero desobedeció pecando. Jesús, no fue creado siempre existió pero nació vivió y murió sin pecado él es verdaderamente el verbo encarnado en Adán todos nacemos en nuestra condición de pecado pero en Jesús todos nacemos de nuevo como parte de la nueva creación todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, nacemos de nuevo y somos parte de esta nueva creación del cual Jesús es el representante. En Adán reinó la muerte, fruto de la condenación del pecado. En Jesús reina la vida y vida eterna, fruto de la justificación por su obra. Entonces podemos decir que la acción de Adán define el patrón para toda la humanidad para ti y para mí el pecado conduce a la muerte todos hemos nacido en Adán todos hemos pecado y pecaremos por lo cual todos somos culpables aquí no hay ahí bendito aquí hay inocente o el culpable y por nuestro pecado todos somos culpables y el fruto de nuestro pecado, la paga del pecado es qué? La muerte. En Adán reina la muerte porque la muerte es el fruto del pecado. Y es por eso, por eso que nosotros necesitamos un salvador. Continuamos entonces a mirar el segundo punto que hace Pablo en esta, en esta porción de la carta. De que la transgresión condena, aquella transgresión del pecado Cuyo condena es muerte, la transgresión ciertamente condena Pero la dádiva justifica Si continúan conmigo en verso 15 Pablo vamos a ver que va a comparar el resultado de las acciones de Adán y de Jesús Y él va a hacer eso usando una práctica común en la escritura de poder reconocer que la acción de Jesús va mucho más allá que la acción de Adán. Y él usa esa frase misma, él usa la frase mucho más. En los próximos versos vemos cómo él hace esa comparación entre los resultados de las dos acciones. El verso 15 nos dice, pero no sucede con la dádiva, el regalo, con la como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo Abundarán para los muchos La dádiva es el don por la gracia de un hombre Jesucristo es el regalo Jesús es el regalo de Dios para salvación si en Adán todos murieron, mucho más, mucho más en Jesucristo vemos el don de la gracia de Dios. Y, y, y es importante que recordemos, esta es una gracia que nosotros no nos ganamos. Es una gracia inmerecida. Recordemos, nuestra condición de condena por la transgresión nos hace enemigos. Pero Dios ha mostrado misericordia y dado gracia por medio del don del regalo de Jesucristo, el hombre Jesucristo. El verso 16 continúa. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. El juicio surgió a, a causa de una transgresión resultando en condenación. La transgresión de Adán, pero no solamente la suya, sino la mía, la tuya, la de cada uno de nosotros. En su transgresión nos encontramos todos pues a una hora sabiendo lo que dice las Escrituras, que las tenemos fácilmente accesibles, no la obedecemos. Piensa eso por un momento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho jueces de la Palabra de Dios? Como si nosotros tuviéramos la autoridad de escoger que obedecer. ¿Cuándo me conviene? Eso, amada iglesia, resulta en condenación, pero la dádiva, la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación, porque Jesús, la dádiva de Dios a nosotros, el regalo inmerecido obedeció y su justicia ahora justifica a todo aquel que cree en Él. ¿Pueden ver eso? El efecto que tuvo el pecado de un hombre a todos, trae condenación. Pero ahora toda esa humanidad que estuvo en condenación, que, 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 que son transgresores de la ley, que pecamos, ahora viene uno como un regalo de Dios para nosotros, un regalo nuevamente inmerecido y Él obedeció y por su justicia justifica a todo el que cree en él y Pablo queriendo dejarlo claro como él solo sabe hacer inspirado por el Espíritu el verso 17 nos dice porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de qué de la justicia así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres verdaderamente amada iglesia la transgresión condena trayendo muerte a todos pero la dádiva de Dios el regalo de Dios la gracia inmerecida merecida que Dios nos da a través del acto de justicia de Jesús, justifica, dando vida para todos los hombres que creen en Él. Un amigo pastor mío lo describió de esta forma. Ambos Adán y Jesús, como representantes nuestros, experimentaron una relación sin pecado con Dios. Adán, en el principio de la creación, sin pecado, pudo experimentar la comunión con Dios de una forma que ninguno de nosotros lo podríamos experimentar porque nosotros no sabemos lo que es estar sin pecado pero Adán sí lo experimentó por eso es que fue tan difícil, terrible cuando uno lee en Génesis que ellos pecan y que ellos huyen de la presencia de Dios eso debe provocar en nosotros terror ¿qué pasó aquí? algo no está como debería ser Ambos experimentaron eso porque Jesús nació sin pecado y vivió sin pecado. Y Él experimentó y modeló y vemos en los evangelios y hemos visto en las pasadas semanas en la serie de Marcos la vida de Jesús. La vida ejemplar de una relación al Padre. Una relación, una comunión dulce con el Padre ambos Adán y Jesús fueron representantes ante Dios de toda la humanidad Adán como el primer hombre creado Jesús como el nuevo y mejor Adán la nueva creación la nueva humanidad la humanidad los dos representan a toda la humanidad delante de Dios ambos tuvieron la responsabilidad de obedecer a Dios tanto Adán como Jesús y ambos pelearon una batalla en un jardín sobre el asunto de un árbol. Uno falló. Adán desobedeció a Dios comiendo del árbol y como resultado el pecado y la muerte entraría a toda la humanidad. Pero uno permaneció fiel, peleando la batalla en el jardín, orando al Padre, obedeciendo y diciendo, sea tu voluntad hecha y no la mía. Aquel que dijo, si puedes pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y no solamente eso, sino que obedeció y obedeció hasta morir en la cruz, en un madero por nuestros pecados. Su acto de justicia, trayendo con sí ahora esa nueva humanidad comprada por el precio de su sangre, nacida de nueva contra la cual ya no hay condenación. Y por eso podemos celebrar y mirar este tercer punto, que hay vida en Cristo. Continúen conmigo en los versos 19 y 21. Pablo ahora entonces pasa de comparar las diferencias entre la dádiva y la transgresión, habiendo demostrado que la superioridad de la dádiva es mucho más, mucho mejor que la condena de la transgresión, ahora nos va a permitir a ver y nos va a ayudar a ver la vida que tenemos en Cristo. El verso 19 nos dice porque si por la desobediencia de un hombre. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Si nosotros fuéramos a resumir esas palabras. Podríamos decir que Pablo está diciendo. Así como ocurrió en Adán. Así también ocurre en Cristo. El punto que nos vemos también en 1 Corintios 15, 2, 22 donde Él dice Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El énfasis es que Jesús es el nuevo Adán y así como todos fuimos constituidos pecadores en Adán así también los que estamos en Jesús, los que estamos en Jesús, unido a Jesús seremos justificados por su obediencia. Donde Adán desobedeció, Jesús obedeció. Ambos como representantes de la humanidad ante Dios. El verso 20 también nos dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué entonces sirvió la ley? Como les mencionamos, la ley fue dada a un pueblo para que anduviera en ella. Pero fue un pueblo que ya el Señor había sacado del éxodo. Fue un pueblo que ya le había redimido. Que ya había enviado las diez plagas. Ya había pasado un proceso para decir. Este pueblo es mi pueblo. Yo seré su Dios. Y como tenemos este pacto. Deben caminar de esta forma. La ley entonces. ¿Qué nos permite ver? Nos permite reconocer la transgresión. La ley vino para revelar la pecaminosidad de nuestro pecado. Ves, nadie está exento de ser un pecador y por la ley queda descubierta que somos pecadores. No solo eso, sino que somos pecadores ya no por ignorancia. Porque conociendo lo que Dios ha revelado, aún así nosotros le desobedecemos. Muchas veces he escuchado personas decir, si yo fuera Pedro, si yo fuera Juan, si yo fuera Adán, en ese jardín del Edén, donde todo es perfecto, donde los animales se paseaban, donde yo tenía lo mejor, que era comunión con Dios, yo jamás hubiese caído. Oh, amado hermano, lamento decirte que la realidad es que todos caeríamos. Que solo hay uno que no cayó y ese es Jesucristo, la dádiva de Dios. Por eso nosotros podemos decir que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa gracia que vimos ya en el verso 15 que, de, que dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios mucho más la gracia de Dios y el don. Por la gracia de un hombre Jesucristo. Abundaron para los muchos. Piense amado hermano y amigo. Que está aquí en la severidad del pecado. De nuestra ofensa ante el Dios Santo. Santo, Santo. Su juicio es condenación. Y el fruto la muerte. Pero en Cristo. Y por Cristo vemos la gracia de Dios como ese regalo inmerecido para nosotros. Pablo nos está ayudando a entender y ver que la gracia es mucho más y mucho mejor que el pecado. Que la vida en Cristo es mayor, mucho más, mucho mejor, mucho más seguro que la muerte en Adán que nosotros tenemos seguridad de vida en Cristo Jesús y que esa seguridad es mayor que la condena de muerte que nosotros tenemos en Adán. Por eso Pablo puede terminar esta porción de su carta escribiendo para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor hermanos la gracia de Dios sobreabunda donde el pecado abundó porque los beneficios de la redención sobrepasan la maldición de la caída la nueva creación esta nueva humanidad es parte de este reino de gracia por la justa obra de Jesús somos declarados justos salvados por el gran salvador redimidos y pastoreados por nuestro gran Señor Jesucristo y como concluyó Pablo la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor la gracia reina porque Jesús reina ¿Cómo entonces aplicamos este texto a nosotros? Reconociendo lo que acabamos de ver, de que en Adán todos estábamos muertos, de que la transgresión condena, pero la dádiva es que mayor que la transgresión, y que en Cristo nosotros tenemos vida. ¿Cómo nosotros aplicamos eso? Pues primeramente, como siempre hacemos, queremos hablar a nuestros hermanos, a todos los creyentes que están entre nosotros y que nos escuchan. Tengo unas preguntas para nosotros reflexionar sobre esta palabra. Primeramente, te pregunto, amado hermano y hermana, ¿cómo comienza tu día? ¿Recuerdas cada día que fuiste salvo por gracia? ¿Recuerdas que fuiste salvado por algo que tú no merecías, que fue por la gracia de Dios que nosotros podemos tener salvación? ¿Cómo vives tu vida? ¿Vives como uno que fue justificado por el justo, el Señor Jesús? Cuando pensamos en la condena y pensamos en el efecto del pecado, de la muerte... Si ahora estás en Cristo significa que ya no estás muerto sino que vives en Jesús y puedes tener ahora nuevamente comunión con Dios. Imagínate vivir en Edén y, y, y sin pecado y, y nunca tener comunión con Dios. Por Cristo nosotros somos restaurados, somos salvados, somos de muerte, hemos sido llevados de muerte a vida para nosotros poder tener esa comunión con Dios. Entonces pregunto, ¿perseveramos en la comunión con el Padre? La comunión que fue adquirida, que fue comprada por el precio de sangre del Hijo. Y la cuarta pregunta, observamos en nuestra vida evidencia continua de la sobreabundante gracia en nuestras vidas. Es importante, amado hermano, recordar de dónde el Señor nos ha salvado. El Señor nos ha salvado del reino de muerte en Adán. No solamente por Adán, sino por nuestros propios pecados hemos sido salvados del reino de muerte. Somos recordados que hemos sido salvados por gracia. Que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Entonces no debemos practicar el pecado como algo a la ligera. No estamos bajo ese dominio. Estamos bajo el dominio del reino de Jesús. Y como tal debemos vivir en esta nueva identidad. Cada día adquirida por Cristo. Y es bueno recordar. Que nuestra esperanza está en Jesús. Él es la dádiva de Dios y su justicia es mayor que nuestra condena. Y como tal, viviendo en esa identidad, somos herederos. Herederos del nuevo y mejor Adán, Jesús el Hijo. Ahora para los que los amigos y amigas que nos acompañan este día o que posiblemente no estén escuchando necesito que sepan que si no has creído en este mensaje que aparte de Jesús no hay esperanza para ti no hay otro camino no hay otra verdad no hay esperanza aparte de Jesús por tus pecados estás condenado a morir y aunque no lo quieras aunque digas yo soy neutral Tienes que saber que aparte de Jesús, tú estás bajo el dominio del reino de la muerte a causa de tus pecados. Todos comenzamos ahí. Pero hay buenas nuevas. Y hoy las has escuchado. Entonces mi pregunta, amigo y amiga que nos escucha, ¿cómo responderás? A reconocer la realidad y el peso y la condena que está en nuestra contra aparte de Jesús reconocerás la gracia merecida de Dios el glorioso regalo cuántos hombres están ahora mismo en la cárcel la pena de muerte contando los días las horas los segundos muchos de ellos rogando porque quizás conocieron a Jesús en el camino algunos fortalecidos porque saben que ese no es su final pero muchos aunque se endurecen exteriormente internamente tienen una esperanza de que por alguna razón puedan tener aunque sea un día más de vida esa es la condena que está delante de todos los que están fuera de Jesús. La muerte es segura. La pregunta es si responderás a la promesa y el regalo de Dios. No tienes que vivir más bajo el reino de muerte si vives bajo el reino de vida en Cristo. El predicador Charles Spurgeon, reflexionando sobre este texto, escribió las siguientes palabras. Nosotros como descendencia de Adán fuimos grandes perdedores por la ofensa de nuestro primer padre, la cabeza de nuestra raza humana. Hemos perdido... El jardín de Edén y todas sus delicias, privilegios e inmunidades. Su comunión con Dios y su libertad de la muerte. Hemos perdido nuestro primer honor y salud. Y nos hemos convertido en sujetos del dolor y la debilidad. Del sufrimiento y de la muerte. Este hermanos es el efecto de la caída. Dado que somos pecadores indefensos, a lo que se refiere que, que no podemos defender nuestra condición de pecador. Somos pecadores, no hay defensa para nosotros. La salvación debe ser un regalo gratuito. Dios lo otorga a las personas sin tener en cuenta ningún mérito, supuesto o real. La gracia tiene que ver con los culpables. La gracia por su naturaleza no es un regalo adecuado para los justos y merecedores, sino para los desválidos y pecadores. Y Dios imparte su salvación por gracia a las personas a las que considera perdidas y condenadas. Como aquellos que no tienen ningún derecho sobre él. Para quienes nada sino su favor gratuito puede traer liberación. Dios los salva no porque perciba que hayan hecho algo bueno. O porque tengan rasgos de carácter que da esperanza. O tienen propósito de aspirar a algo mejor. Sino simplemente porque él es misericordioso y se deleita en ejercer su gracia y manifestar su favor gratuito y su amor infinito. Nosotros podemos celebrar y cantar el evangelio no porque nosotros aspiráramos a hacer algo mejor, no porque nosotros dijéramos hay esperanza en nosotros, sino por quien Dios mismo es. Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia. Muchos se acercan a este texto y dicen, pero qué difícil, qué injusto que todos nacemos en Adán. Y yo creo que hacemos eso porque perdemos de perspectiva de quién es Dios. Nos enfocamos en mirar la criatura porque claro, nos conviene, nosotros somos creación, somos criatura y nos gusta la y bendito, nos gusta el pensar que nosotros somos mejores o que nosotros este, no haríamos las cosas tan malas. La única razón por la cual nosotros tenemos esperanza es por quien Él es, no por quien nosotros somos parte de Jesús todos estamos muertos en Adán pero en Cristo hay vida y su gracia sobreabunda cuando el pecado abundó oh amado hermano esto lo hizo el Padre al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros aquel que venció en el jardín del Jesemaní, orando al Padre en esa gran batalla el que llegó a la cruz, murió y el tercer día resucitó. Él es el regalo inmerecido de Dios para nosotros. Y por Él y en Él es que nosotros podemos pasar de muerte a vida. Yo ruego que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que pueda completar la obra que Él comenzó y que Él aplique su palabra y que sea alguno entre nosotros que haya oído el mensaje que aún no ha respondido que aún se encuentra esclavizado bajo el dominio del reino de muerte que pueda correr a Cristo que pueda arrepentirse de sus pecados. Que pueda reconocer la gloriosa, soberana gracia del Señor. Y que pueda unirse al reino de vida que hay en Jesús. ¿Qué tal si oramos? Amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hemos podido nuevamente escuchar el glorioso evangelio de Cristo Jesús y reconocer que aparte de Jesús todos, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros por nuestras propias acciones Señor merecemos la condena de muerte. Oh Señor por, por tu bondad y por quien tú eres. Tú has derramado tu amor en nosotros por medio de Cristo Jesús. Por medio de Jesús tenemos esperanza, tenemos un futuro que nosotros podemos anhelar como una nueva humanidad, una nueva creación. Oh Padre ayúdanos cada día a poder vivir de esa forma, a poder seguir al fiel y buen Señor. Y que sea tu Santo Espíritu Señor aplicando esta palabra a nuestras vidas. Que cuando nosotros, Señor, salgamos de este lugar, Padre, nosotros podamos, Señor, verdaderamente reconocer tu gloriosa obra, tu bondad, tu paciencia y tu misericordia. Y por eso, Señor, nos deleitamos en cantarte porque tú eres Rey y en tu reino hay vida. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén.